0: Esto es Iniciativa Final Fantasy Iniciativa Final Fantasy Vienes de escuchar La fábula Noble Crystals Con los amigos de Gamers Le toca el turno a Insert Coin, Insert Coin. Final Fantasy XV
1: Buenas, ¿qué pasa locos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un podcast especial 270 de Insert Coin Games cargado de infamia porque vamos a volver a hablar de algo que pensé jamás pasaría El Final Fantasy XV, un desastre en la historia de los videojuegos pero como somos parte de la iniciativa Podcaster, Marco y yo no vamos a dejar títere con cabeza ¡Vamos!
2: Muy buenas a todos, eh, Joaquín. Aquí le tenemos haciendo medio spoiler casi en la presentación. Eh, nosotros somos InserCoin, yo soy Gringo y tengo aquí conmigo a Joaquín y a Marco que más o menos ya han desgranado cómo va a ser la la base de este podcast, eh, decir que somos super fans de la saga eh, a pesar de lo que está diciendo aquí Joaquín en la presentación. Aquí vais a tener un poco de todo y si sois de los que nos escucháis de manera habitual, sabéis que no tenemos pelos en la lengua y que si sí hay que decir verdades se dicen y en este podcast se van a decir. De todos modos, si venís con muchísima ilusión de querer escuchar cosas positivas porque sois súper fans de este juego, también tenemos la opinión de Xavi del Séptimo Cielo que nos ha dejado un audio de unos minutillos hablando sobre lo que él considera que es un juego que es magnífico. Entonces, vais a tener las dos versiones y, y es una pena que no podamos tener a Xavi con nosotros para poderlo debatir, pero también os digo, si os apetece ver un debate entre los dos puntos de vista, dejárnoslo en los comentarios y lo intentamos organizar. A partir de aquí, este podcast va a estar cargado de spoilers, según me han dicho. Yo, gringo, no he jugado al juego salvo una hora y algo, así que mi opinión va a durar o va a valer bien poco, pero la de ellos, bueno, los dos se lo han acabado y como fans de la saga, pues tienen su derecho para opinar eh, de manera profunda sobre este juego. No sé, bueno, presentaros si queréis, eh, Marco, tío, welcome.
3: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Con ganas de, de este podcast. Llevamos tiempo pensando qué decir, cómo decirlo. Yo sé que este juego genera mucha controversia, sé que hay gente que lo ama, no entiendo por qué, pero nosotros estamos aquí para dar nuestra opinión, para de verdad decir lo que opinamos del juego. Un juego que, por cierto, salió un día después de mi cumpleaños, o sea que no podía estar más feliz de comprarlo en el año 2016 y el cual, tío, me, me arruinó el cumpleaños, básicamente. Luego contamos, Joaquín, un poco la historia de cómo fuimos a comprarlo y todo, para, para dejar un poco a la gente que entienda de dónde venimos, que lo va a explicar Joaquín ahora, y, y lo que significaba para nosotros este Final 15 cuando bueno, salió.
2: Joaquín, que hago una pequeña presentación sobre quién es y demás y ahora os cuento eh, de qué podcast venimos y a qué podcast vamos, en la iniciativa básicamente. Joaquín, tío...
1: Bueno, primero buenas tardes a todos, soy Joaquín Dead, miembro oficial de Insercoin Games y deciros que fan de la saga es algo que se queda muy corto. Eh, Squaresoft, como se llamaba antes, antes de fusionarse con Enix, era mi compañía de videojuegos favorita, seguramente la que más lo ha sido durante varios años seguidos y esta relación de amor empezó con la Super Nintendo, yo soy de los que cree fervientemente que el mejor juego de la Super Nintendo es el Chrono Trigger, a leguas... O sea, es una maravilla y hay alguno que otro muy bueno. Y sobre todo en la PlayStation fui de los que jugué a prácticamente todos los títulos. Y esto implica que muchos los tuve que comprar americanos. Muchísimos juegos en plan Xenogears, eh, Parasitef, que no llegaron a Europa. Yo los compraba y los jugué. Entonces, eh, desde luego, el Final Fantasy VII para mí fue un punto de inflexión. Me, me fascinó. Es el juego que hizo ya que metiera mi Nintendo 64 y en el armario, y rogar a mis padres que me compraran la Play, me flipó, y luego vinieron muchísimos más. Entonces, es una saga, pero sobre todo una compañía que me ha fascinado durante años, y creo que con esta saga iban un poco dando palos de ciego, desde el Final Fantasy VII iba un poco, a veces subía, a veces bajaba, pero para mí lo del XV fue algo atronador, porque para nada me lo esperaba así, Tenía unos vibes positivos, se habían dejado mucha pasta, eh, volvías a una saga en la que querían otra vez que los gráficos fueran algo puntero, como lo fueron en su época, con todo el dinero que se gastaron en ordenadores para diseñar. Y como decía Marco, el, el hype era tal que estuvimos buscando en tiendas para ir un día o dos días antes. Conseguimos el, el videojuego, nos fuimos allí a una tienda a tomar por culo, nos lo vendieron
3: de estrangis... Sí, sí, sí. Eh, yo cuento esto rápido. Yo me metía en foros y había un. se llamaba el otro lado punto net y habían foros Ringo dedicados a ya se vende el juego en y entonces la gente se dedicaba a comentar, oye, que esta tienducha de Coslada lo vende tres días antes. Y, y, y allí que fuimos Joaquín y yo corriendo a, a comprarlo. El... No sé si recuerdo que esto salió, Joaquín, no, no puedo decir el día, no lo recuerdo, pero sí que salía muy cerca de mi cumpleaños y yo dije, Joaquín, vamos para allá.
2: y fuimos Esta y historia me suena, no sabía que había sido con el Final 15.
3: Fue con el que fue en el 15, Joaquín y yo llegamos a casa cada uno, lo instalamos tío y aviciarnos uno o dos días antes de que de su salida oficial. Y es un y poco para que día... te la idea de que por muy pocos juegos, yo sí que lo hago. Yo soy un calentado y yo cuando tengo a mi disposición coger mi coche y disfrutar del juego unas horas antes, lo hago. Joaquín no. Joaquín es un tío relativamente vago en ese sentido y si lo puede comprar desde su casa en digital y tal, pues posiblemente lo prefiere.
2: Bueno, oye, importante saber qué impacto tenía este juego para vosotros antes de haberlo jugado. Eh, decir que si estáis aquí obviamente no nos no conocéis de nada, pues a lo mejor os puede sorprender lo que estáis oyendo o no. Eh, seguramente vengáis del podcast anterior, que es Game Elch, que estuvo hablando del, de, bueno, del Final 13, el 13-2 y demás. Y el siguiente podcast que viene después del nuestro es del, el que va a hablar sobre el Final Fantasy VII Remake. Y lo hace Triskelion. decir, que todo esto forma parte de la iniciativa y que en principio van a salir todos desde 19 de junio al 23 de junio. Todo justo para pillar con muchísimo hype el Final 16. Que si queréis, al final de este podcast podemos dar unas pinceladas sobre si habéis probado o no la demo y si tenéis ganas. Pero bueno, creo que Joaquín ya ha dejado bastante claro sus inicios con la compañía o su relación con la compañía y marco también la, las ganas que le teníamos a este juego. Yo no, no tantas, yo siempre he sido muy fan de, de los Final, eh, obviamente. ¿Sobre todo soy, del 8? Soy muy fan del 7, sobre todo del 8, aquí Marco siempre se ha reído de mí porque venía a mi casa y yo eh, de todas las materias tenía 99 porque no hacía más extraer. que extraer estaba extrayendo, siempre que venía a mi casa de repente me estaba comiendo un sándwich y yo dándole el botón a repetir, simplemente a extraer ahí am amasándome materias.
3: Dice mucho eso del final 8 <ríe> sí. sí,
2: bueno, sí. dicen que, que bueno.
3: A mí me gustó el 8 ¿eh?
2: La historia es bastante buena. También,
3: ¿cómo hemos acabado aquí, gringo? Quiero decir, ¿por qué tenemos el 15? ¿Nosotros pedimos el 16? era ¿Cómo fue esto?
2: Uff, eh, no, pues mira, te lo puedo mirar así en directo. Nosotros a ver, pedimos... nosotros,
3: entre toda la iniciativa, la gente elige qué juegos de qué, los juegos que quiere hablar y, y luego es un poco a sorteo, ¿no? Que, que nos toca. Sí. Nosotros el 7 no lo queríamos, porque ya hemos hablado mucho de él. Eh, ¿qué decir? Nosotros, no
2: eso es, solicitamos el 15 como primera opción porque dijimos, bueno, pues vamos a ver, el 7 va a hablar mucha gente maravillas. hemos hablado mucho, tanto del 7 Remake, del 8, del 9, eh, podríamos opinar, pero sabíamos que de toda la iniciativa... Eh, era difícil que nos tocase entonces dijimos, bueno, pues vamos a dar nuestra opinión del 15, del 15. Que, es, que es una opinión muy marcada y seguramente muy distante a la de mucha gente sí, y, y, luego, y luego creo que también dijimos que el 16 no nos importaba sí, no nos importaba el 16 <risa> lo hubiésemos arruinado a lo mejor la experiencia a unos o a otros no sé ¿eh? no sé si dar pinceladas, pero bueno, sí al final tocó esto eh, y efectivamente, Xavi del séptimo cielo, eh, desde aquí darte las gracias por pasarnos el audio con tus opiniones, ahora en un ratillo lo vamos a poner aquí en directo para que lo escuchen eh, tanto Magarco como Joaquín, yo lo escuchaba escuchado antes, y, y bueno, en base a ello también daremos nuestra opinión en base a la historia, al gameplay, eh, a las pequeñas cosillas del juego, y, y vamos a generar un pequeño debate, pero no muy en profundidad porque tampoco vas a poder defenderte. Entonces, bueno, tenemos pequeñas pinceladas. No bueno, sé. Voy a hablar de nuestro
1: sistema antes de valorar. ¿Quieres hablar de ¿vale? nuestro porque sistema? Sí, vale. efectivamente. Para que la gente lo pueda entender. Si Cuando empezamos venís, con InsertCoin es. eh, vale. y valorábamos y hacemos reviews de juegos, empezábamos haciendo la típica escala de 1 a 10. Luego Marco y yo estamos hablando si hacer en plan de 1 a 5, y ya hay un momento que me puse a meditar y dije: Marco, tenemos que hacer una escala de 1 a 4. Dice: No puede haber un punto neutral. Porque al final, si alguien te está buscando la opinión, es para que te mojes. Y la neutralidad es muy cómoda, y hay a veces que te tienes que mojar, y es bastante incómodo. Pero para eso está el podcast. Para eso hay gente que critica después de haber jugado los juegos no, pero siempre dejando claro algo que a ti te pueda orientar a comprar o no el juego. Entonces, nuestra escala de 4, el problema que tú uníos será con los nombres, pero básicamente hay dos posiciones negativas y eso, dos posiciones problema positivas. problema de los nombres, ¿vale? sí,
2: pero básicamente es eso, o sea, no puedes decir, le doy un 5 en juego, le doy un aprobado básico, no, aquí te mojas. En el, el, ¿Sí el mundo de los no? juegos. En el mundo de videojuegos,
3: cuando alguien le da un 7, un 8, es un, es un tibio. O sea, la gente se enfada. Quiere decir, tú al Zelda Tears of the Kingdom le das un 8 y la gente piensa que, que lo ha suspendido, para que te hagas la idea. O un 7 ya es infame, o sea, ya es horrible. Entonces, eh, no nos valía eso. O sea, al final, sí, importa más la opinión de quien la dice a la nota que nosotros damos, pero, pero todo forma parte de un contexto. Y, como dice Joaquín, la finalidad es que aquí hay que mojarse. Eso. No puedes quedarte tibio en medio y simplemente decir, está bien y tal.
2: No, de hecho. O te gusta gracia, o no te gusta. La gracia que nosotros solemos tener, aquí somos cuatro jugadores, que por cierto, Alex no está presente con nosotros, te mandamos un saludo. Eh, somos muy diferentes, entonces que Joaquín valore un juego en la escala de una manera muy buena, no significa que el juego se la hoste para un tipo de jugador como yo, porque somos muy dispares. Aquí la clave está en que, bueno, si nos escuchas y conoces más o menos qué tipo de juegos le gusta a cada uno, sabrás si el juego que estamos recomendando es de tu estilo o deberías bueno. comprarlo. Básicamente, entonces la escala de 4 se valora con dos cosas positivas y dos negativas. Ahora, de las negativas, uno de los valores es muy, muy negativo y el positivo es muy, muy positivo. Pero no te quedas entre medias. Entonces, les si nombres. Explícanoslo.
3: Sí,
1: básicamente asignamos nombres, voy a empezar de menos a más. El primero es Infame, básicamente pierdes la ciudadanía romana, o sea, es el mayor sacrilegio que se puede hacer. Es el clásico juego que solo recomendarías a alguien que, que te cae muy mal, ¿no? Para reírte en su cara cómo se ha gastado 80 euros y, y jugando algo que es una puta mierda, ¿vale? Luego está... Eh una que en su día lo llamamos gatillazo sigue siendo gatillazo lo hemos cambiado sí, el nombre sí, sí, no? sí, gatillazo. gatillazo vale por votación hubo, y, y... hubo cierta controversia pero al final se mantiene entonces sí gatillazo es el típico que está a las puertas no recomendamos jugarlo y todo esto insercoin eh, tenemos en cuenta lo que vale un videojuego supuesto, no recomendamos eh,
2: esperas algo que de repente nos da la talla
1: claro al, al valor del dinero obviamente no exigimos lo mismo a un juego que vale un euro a un juego que vale 80 euros. No tiene nada que ver. Y esto lo tenemos en cuenta porque al final eh, la gente hay gente que le puede sobrar el dinero y hay gente que no. Y para eso estamos criticando juegos, para dentro de tus capacidades económicas que juegues a lo mejor. Luego tenemos sólidos, que son los juegos que recomendamos. vale Estos son, oye, juégalo, pásatelo bien, salvo que odies mucho el género. Pero en general cuando damos un sólido es que consideramos que tu dinero está bien invertido y va a merecer la pena. Y, por último, tenemos lo que damos a las obras de arte, que es Full Pedal. Full Pedal consideramos que, aunque el género no sea de tu agrado, deberías darle una oportunidad o esperar a que baje un poco el precio para jugar ese juego porque lo vas a disfrutar, ya te digo, aunque a priori no sea de tu agrado. Y, desde luego, si el género es de los que te gusta, pues eh, te vas a pasar a ser felicidad continua, pura y dura. Estos son las obras maestras, los candidatos a GOTY cada año... Y lo mejor que puede ofrecer la industria.
2: ¿Por qué definimos nuestra escala aquí? Precisamente porque, como ha dicho Joaquín en la presentación y como ha dicho en varios momentos, para vosotros este juego es infamia pura. Que quizás el que está escuchando al otro lado se está sacando los oídos, está diciendo, ¿pero qué coño está diciendo esta gente? Oye, vais a Infame. desgranar eh, vuestro punto de vista eh, en punto por punto, para dar vuestra opinión. Oye, qué respetable, ¿eh? que aquí vamos a tener a Xavi también, que va a dar su opinión totalmente opuesta. Que para él es un juego que le ha parecido maravilloso, es más, dice que tiene pendiente hacer un especial en su canal de este juego y que aún no lo ha hecho, entonces, bueno, pues tarde o temprano, si, si tenéis la oportunidad, os paséis por su podcast, y si no lo ha hecho, bueno, pues tenerlo un poco en, en la lupa para... Para echarle un ojo más adelante, porque sin duda lo, lo hará y lo va a hacer con pasión. Es importante que sepáis que, que se clasifica como infame y sin embargo, el día de su cumple o el día antes, con, con muchísimas ganas de ir a comprarlo. O sea, las ganas. Creo que ahí es cuando el batacazo es peor, ¿no? Cuando tienes muchísimas ganas y de repente te decepciona. Y fue poco a poco, ¿eh? porque empezamos a jugarlo con una ilusión tremenda y, y
3: empezamos a, a, Joaquín, a mandarme WhatsApps de, tío, ¿esto lo ves normal? Y yo, no sé, tío, no tal cual, la historia, tal. Eh, eh, decir que, que yo me compré la película. <risa> decir que yo me compré y la eso película. eso ayudó bastante, y ayudó tengo, bastante, ¿eh? Exacto. Ver, ver la película. Yo me vi, compré la película y, y me hypeé aún más porque me flipó y dije, joder, qué guapo, tal cual. Y, y estaba súper hypeado con el juego. Y, y luego, bueno, pues... Eh, de, fue una decepción eh, que fue cayendo cada vez más bajo hasta ya decir, tío, estoy jugándolo y terminándolo por, no sé, por obligación. Porque ya, ya que he llegado hasta aquí, vamos a terminarlo. Eh, más que nada porque, porque ya habíamos empezado a Coin y dijimos tenemos la obligación de hacer un review y
2: terminar este juego y dar nuestra opinión. De hecho, en nuestro canal de YouTube, que lo tenemos totalmente abandonado, hay un review de Joaquín. Es, este es, es, es uno de
3: mis... Es una de mis de los, sí, la, la, el review es de Joaquín, la voz es de Joaquín, la edición es mía y, y fue el segundo vídeo que edité en mi vida. Entonces, ni siquiera el gameplay era de Joaquín, fui cogiendo gameplays de por ahí, trailers, mierdas y, y pegué ahí todo como pude o sea, a, mí, a día de hoy me da vergüenza promocionar o decir que veáis el vídeo porque de verdad que está súper mal editado comparado con lo que luego aprendí poco a poco y tal, y aunque no sea un rey de la edición creo que he ido mejorando bastante con el tiempo y este me da un poco vergüenza, pero ahí está Yo no, no lo he borrado y seguirá ahí, tío como infame que es el juego, infame también debía ser la edición
2: Vale, eh, os voy a poner el, el audio de Xavi y vamos a intentar escucharlo a la vez si tenéis algo que opinar entre medias avisadme lo paro y debatimos un poco sobre eso pero recordar que tampoco va a poder defenderse aquí entonces eh, pues lo voy a poner aquí y desde aquí pues un saludo Xavi y vamos
0: a escucharlo eh, tranquilamente Muy buenas, soy Xavi del séptimo cielo espero que estéis genial y bueno, lo primero de todo agradecer a InsertCoin por permitirme aportar sobre un videojuego que personalmente me marcó muchísimo, decir que han sido súper amables conmigo y decía les mando un abrazo y que sé que de muy buena fuente, <coughs> gringo, que va a haber más de un vinagre con el juego, así que estoy yo para intentar arreglar esto. <risa> He de decir que entiendo muchos de los problemas y muchos de los fallos que tiene, pero que yo voy a hablar solo en positivo y porque sé que así voy a aportar un poquito de, de la otra parte. Eh, y además de por qué no se pasaron 10 años desarrollándolo por gusto. Bien, vamos a hablar de la música. Eh, y no por ser menos importante la, la coloco al principio, porque ya veréis que voy a intentar ir un poquito encrechendo en cuanto a lo que más me gusta. Pero la música es, la pongo un puntito aparte y es que para mí la banda sonora es impresionante, es una auténtica barbaridad. Algo que mucha gente dejó pasar por culpa de esos otros problemas. No seré yo quien os diga el por qué exactamente, pero sí que os voy a recomendar que cuando terminéis este podcast os pongáis las siguientes canciones. Vals Di Fantástica, Apocalipsis Noctis, Omnis Lácrima, The Dance of Silver and Crimson. Eh, ya veréis si cosa hago. Y, bueno, me pasaría a la puesta en escena. El motor Crystal Tools eh, con el que estaban desarrollando Final Fantasy XIII era incapaz de mover los entornos que tenían planeados para Final Fantasy XV, por lo que tuvieron que desarrollar el Luminous Engine. Primer de los problemas, por cierto. Motor, que se ve de lujo, si me permitís, y era capaz de cosas tan impresionantes como que sus animaciones, algo que a veces se deja de lado... Eh, algunas virtudes como esta solo por ser añadidos dentro del mundo del juego o del juego en sí. Pero el juego tiene una cantidad abrumadora de animaciones, tanto en los combates como en la exploración. Pero no es solo que sean muchas, sino que tienen una calidad sobresaliente. En Square Enix lo dieron absolutamente todo por hacer unos combates creíbles a nivel visual y un movimiento orgánico tocando hasta el mínimo detalle de cada movimiento de ataque, esquiva, combo o movimiento conjunto. Los sideros, las invocaciones, son un problema jugable, pero muy importantes en la historia, ya que son ellos quienes controlan el destino del mundo, y poco sentido tendría que fuéramos nosotros quienes mandáramos sobre ellos. Por eso aparecen cuando realmente lo necesitamos, para que lo que ellos quieren realmente acabe cumpliéndose. Así que sí entiendo en la crítica sobre por qué no habían las invocaciones, pero es que era súper necesario para entender el conjunto de la historia. Quizás ahora no lo tenemos tan en cuenta, pues muchos juegos han perfeccionado lo que significa el mundo abierto. Pero para la época, hacer un mundo abierto con esa calidad técnica y muchas de las impresionantes batallas que tiene en el juego fue todo un logro. Desde las primeras praderas de Eos hasta Altisia hay un gusto exquisito por el diseño, sobre todo en esta última ciudad, claramente inspirada en Venecia, la que es una auténtica delicia y os recomiendo mucho ver, aunque sea por fotos o vídeos, el mundo. Bueno, la exploración, aunque quizás terminada quedándose un poquito corta, en repetición de algunas misiones muy básicas de recadeo o por la lejanía que tenían entre ellas y lo poco que realmente podías hacer durante el camino escondía una muy buena experiencia como por ejemplo y a riesgo de parecer redundante el sistema de experiencia tenía un sistema donde solo asumías la experiencia si dormías algo que creo que lo hacía muy interesante ya que había varios tipos de sitios donde hacerlo y dependiendo del dónde o si eres capaz de pagar lo que costaba podías multiplicar hasta por tres la experiencia acumulada en mi caso planteó un reto y recuerdo que, a cambio de sufrir en algunas batallas, luego pude subir muchísimo de nivel gracias a haber acumulado una gran cantidad de puntos. También había algunos desafíos de extra como Adamantois, que con más de 5 millones de puntos de vida, era uno de los jefes opcionales más colosales que he visto jamás. Además de recordarme al Emerald Weapon de Final Fantasy VII. Las 12 armas ancestrales no solo eran una gran excusa para la exploración, pues cada una tenía una habilidad concreta, sino que además te habilitaba el usar el coro ancestral, que teniendo mucho sentido dentro de la historia, eh, cada vez que conseguíamos una arma nueva, éste mejoraba. Y aunque las mazmorras no eran nada excelente, si sí eran lo suficientemente entretenidas y desafiantes. Para mí... El juego tiene muchas similitudes en diseño a Final Fantasy VII y ir a Chocobo con tus amigos por el mundo era algo genial que me recordó a ese Final Fantasy VII pero es que además que tenía un control muy bueno y muy agradecido me lo pasaba muy muy bien. Muchos juegos tienen ciclo de día y noche en muchos casos son solo una skin del mismo. En el caso de Final Fantasy XV hace que de verdad tengas que plantearte el seguir explorando o volver a una zona segura. Pues, y sobre todo al principio, los monstruos surgidos de las tinieblas o la oscuridad tan realista que tiene hacen que de verdad sientas el peligro. Eh, es verdad que a veces podías escapar, o muchas de las veces, pero sí que lo recomendable era irte a dormir o a una zona segura, porque si no eh, se complicaba bastante el asunto. Decir así un poquito puntualizando eh, los minijuegos los minijuegos eran no había una barbaridad pero sí eran muy entretenidos, había uno en concreto que era el minijuego de enfrentar monstruos en altisia eh, era un juego mmm, con mucho con mucha estrategia y que la verdad era muy divertido y que además daba recompensas bastante buenas luego estaban las carreras de chocobos muy parecidas a carreras en otro videojuego eh, luego hablaremos de de otro la cocina es algo que que termina siendo muy importante, pues gracias a ella podemos llegar a tener stats realmente poderosos. Las fotos, de pronto, eran todo un detalle, pues a excepción de algunas veces el juego era capaz de captar nuestra aventura en imágenes, y cada vez que parábamos podíamos recordar con nostalgia todo lo que habíamos hecho. Antes he mencionado algunos minijuegos, pues bien. La pesca cobró muchísimo sentido y era muy entretenida a la vez que desafiante, teniendo finalmente una versión para VR. Y bueno, aquí ya hay más tela. Sus personajes. Para mí, sin duda alguna, es una de las mejores experiencias de mi vida en los videojuegos. Fue un viaje de aprendizaje, empatía y emoción. Noctis, Gladio, Ignis y Pronto. No solo son Rey y sus protectores, son verdaderos amigos, humanizados hasta el más mínimo detalle. Eso lo podemos ver en un montón de momentos, ya sea cocinando con Ignis, hablando con Pronto en un tejado o viendo cómo Gladio pararía desde una moneda hasta una bala por nortes. Un viaje en coche que considera una genialidad. Es verdad que se criticó porque eran más bien largos y en muchos casos, pero lo eran a conciencia pues todas las conversaciones y los programas de radio que sucedían en el regalia eran oro puro aportando otra vez, pero sin virtud, al mundo y a la aventura. Haciendo que entendieras la naturaleza de lo que estabas viviendo. Sobre todo, evidentemente, en el videojuego. Eh, pero como curiosidad, re recuerdo que en esa época yo fumaba y siempre que me tocaba un viaje, me cogía un cigarrito, me ponía en modo piloto automático y a disfrutar de esas conversaciones que tenían. Porque ya he dicho que eh, no es un grupo más, ¿vale? O sea, estamos hablando del... Para mí, uno de los mejores grupos hechos en un videojuego, os recomiendo muchísimo que si llegáis a jugarlo o si lo rejugáis, veis con atención esas conversaciones porque de verdad eh, ves que realmente son humanos. Es una, una auténtica barbaridad. Todo esto desde el inicio arrastrando el coche hasta el mismísimo final. Vemos que la amistad y el amor por el que está al lado, lo que es capaz de realmente hacer, ¿no? A ver, este tema es bastante más complicado y es que la historia, ¿no? A ver, la historia es muy complicada en cuanto a los problemas que se tuvo, ¿no? Eh, decir que eh, Final Fantasy es 15 es más cosas, ¿no? Eh, King's Tale, que es un videojuego beat'em up que vas con Races, el padre en Noctis, es importante. Brotherhood, la serie anima anime, es importante. King's Life, la película que es así, salió con el videojuego, es importante. Y el Amanecer del Futuro, Final Fantasy XV, una novela que próximamente estará traducida al castellano, también es importante. Además de los DLCs que, que salieron luego, ¿no? Y sí, la historia, como he dicho, estaba excesivamente fragmentada y no seré yo quien intente defender todo lo que eso significó. Pero sí puedo decir que algunos de los juegos que actualmente están mejor valorados de un señor que su nombre empieza por Hidetaka y empieza también por Miyazaki... Eh, pues no pasa nada, ¿no? esos están bien bueno, no me toméis tampoco muy, muy a lo literal me encantan los videojuegos de, de Kid Miyazaki, me encantan los Souls en general eh, pero es verdad que en el caso de Final Fantasy XV la, natural, la naturaleza del juego no pedía eso por suerte los DLCs llegaron para arreglarlo bastante pero yo recomendaría que al igual que hago yo con los Souls, una vez terminéis Final Fantasy XV Deis una vuelta por las explicaciones y teorías de la comunidad. Encontraréis un mundo que realmente os encantará. Y bueno, al final, este, este me cuesta bastante porque me encantaría hacer spoilers. Y bueno, ahora esto es muy complicado de hacer sin spoilers. Pero bueno, Ardin y Zunia, el mejor villano. Si alguna vez habéis pensado que las historias que no son ni blanco ni negro Hace mucho por representar la realidad humana deciros que Ardin es el villano que estabais esperando. No quiero hacer spoilers, me cuesta muchísimo. Esta sección va a ser complicada porque me gustaría decir más de lo que voy a hacer. Pero bueno, eh, estamos ante alguien que es más fuerte de lo que po podemos prever durante todo el juego, que es más inteligente que nadie hasta el final. Que nadie, o sea, no hay nadie más inteligente que él y que además es un psicópata y un psicópata de manual. Créedme que hay algunas escenas muy duras, y muy complicadas y es el mejor manipulador tanto de las personas como incluso del destino. Pero que a la vez no es tan malo, de hecho, es quizás una víctima, solo una herramienta más de los que una vez accedieron a proteger el mundo. Si no tenéis previsto jugar al juego, de verdad, buscad sobre Ardin y Zunia. Y qué es lo que hizo, ¿no? O qué es lo que pasó con él. Y vais a descubrir a uno de los villanos mejor escritos de los videojuegos. Otra cosa es que lo supieran plasmar desde el principio. Que, o sea, pues no. La verdad es que no, no les, les costó demasiado. O, o no consiguieron, no, no creo que les costara. Que les faltó tiempo, supongo. No tengo ninguna duda de eh, que si Final Fantasy XV hubiera salido en otras condiciones, estaríamos ante una obra maestra. Pero es verdad que muchos de los problemas con los que empezó y la monstruosidad que era el proyecto, porque sí, todo lo que tenían pensado para este mundo era colosal. Eh, ya he dicho que había muchas más cosas planeadas. Fue una verdadera lástima que no se retrasara un par de años más. Todos sufrimos el innombrable capítulo 13 o la falta de explicación en muchas partes de la historia. Pero ahora es algo totalmente distinto a lo que fue. Y si os gustan las buenas historias y ver Lore, de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Y otra vez dar las gracias a Insercoin Os agradezco de todo corazón que me dejarais hablar largo y tendido, sin, sin decirme el qué, sobre una obra que considero especial, de la que hace un tiempo que quiero preparar un análisis a conciencia, pero que aún no ha llegado. Y hacer esto, de verdad, me ha hecho una ilusión tremenda. Gracias a todos y a todas por escucharme y espero que disfrutéis mucho del episodio. Os mando un abrazo. Adiós.
2: Muy bien, chicos. Eh, decir que, que lo habéis escuchado en directo, sin trampa ni cartón, y más sorprendido que no me hayáis interrumpido entre medias. Lo cual... A ver,
3: eh, discrepamos mucho de su opinión, pero no es justo entrar a opinar de lo que él está diciendo, ya que él no se puede defender. Entonces hemos, creo yo, Joaquín, hemos decidido era a contar su, su opinión. Y habrá gente allí fuera que nos escucha que, que opina como él y lo respetamos, yo al menos, no sé si Joaquín, pero pero bueno, ahora yo me he anotado cositas porque ahora al final se puede a ver un poco. Claro, o sea, yo al final este juego lo jugué hace mucho tiempo y, y, y he hecho un poquito los deberes, pero no, no te puedo decir ahora to, to, que tenga todos los detalles de la historia ni demás. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como somos aquí en Coin gringo, vamos al tuntún un poco.
2: <risa> Eso es. Desinformamos más que informar. Bueno, eh, Joaquín también se ha tomado sus notas y es verdad que él se ha preparado un poquito más este podcast. Al fin y al cabo, gracias a Joaquín de la Estrella, esto sigue adelante, ¿verdad, Marco? Entonces, Correcto, sí. Eh, a mí hay una de las cosas. Bueno, ha habido varias cosas que ha dicho que, que me gustaría debatir o preguntaros, ¿no? Porque aquí. Bueno, antes de nada, si estáis aquí y no habéis jugado al juego y no queréis escuchar spoilers, coger la puerta e iros. Sí, se van a hablar de spoilers.
1: Vaya putada. Como se vayan después de ir y de esto, van a jugar al juego, tío, y van a pensar que InserCoid es un buen podcast, tío. Madre ¿No? mía.
2: Pero, eh, escucha, eh, al fin y al cabo, si hay gente aquí que, que, que no se quiere tragar spoilers y los vais a decir, al final Xavi se ha cortado un poco, pero vosotros aquí vais a ir sin filtros. Entonces, bueno, es importante decirlo y ya sabemos que, Joaquín, tú eres Spoilerman, tío, a ti te suban los huevos todo y que vas a decir lo que... Bueno, pues a mí me gusta avisar a la gente. Oh, y, entonces... y más
1: este juego. O sea, este juego <risas> es el típico juego que te cuentan un spoiler tío, y dices, joder... Y ahora sí que no lo voy a jugar. Y te han hecho el favor de tu vida, tío. O sea, <risa> las peores horas de mi vida. La tortura más larga que he vivido. Pero yo simplemente iré contestando según vaya avanzando sí, en, va, va, vamos en mi medida. análisis. No nos me voy a hecho. tal porque ya tengo un poco un esquema. Y porque es que sí, no sí, puedo. Y, o sea, nos algo? vamos a que La música es buena, que no me voy a meter. Porque sí, la música es buena. No, la, la música me refiero... es increíble. Pero me a Las cosas como son. De... Yo... Pero como han sido en casi todos los finals, me refiero que... Yo no sí final sí sí pero 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 unos compositores excelentes, o sea, excelentes. correcto correcto Entonces, pero, pero
3: en este en este se nota una diferencia ya malo de presupuesto llámalo de lo que quieras pero, pero al final la música es espectacular y, y, y me jode me jode porque es que incluso en la pantalla de inicio cuando está Final Fantasy XV y hoy es el violín y tal te, ya te pone un poco el tono del juego y tú, hostia aquí voy a vivir un drama a ver qué pasa tal cual y, y bueno luego ya la, la música, del combate es increíble y no entro a detallar ya los nombres que ha dicho él de las canciones porque no me las sé, pero, pero sí la música es increíble, no hay nada que debatir con respecto a eso
2: Decir que yo estoy aquí como mero moderador yo no he jugado al juego pero decir que puedo hacer las preguntas como si alguien de fuera quisiese hacerlas, ¿no? Decir eh, que bueno, la gente que, me, que nos siga sabe que yo estoy bastante limitado en cuanto al tiempo y hay un montón de juegos top que tengo en la lista y que voy jugándolos pues según voy teniendo tiempo. Y hubo un momento en el que tuve tiempo para jugar el Final 15. Era limitado. Y Voy a contar esta pequeña anécdota para que sepáis cuál es mi posición en este juego. También fan de todos los Final anteriores. Llegó este y dije, pues le voy a dar una oportunidad. A pesar de que ellos ya me habían dicho que no merecía la pena. Pero dije, lo voy a intentar. Y mi gran experiencia la arruinó la aventura en el coche de la que habla Xavi. Yo empecé con el juego, me pareció todo bien y hubo un momento en el que eh, me monté en el coche, no puedes pasar las escenas, te tienes que tardar la escena, pues, pues yo soy de esa clase de jugador que a día de hoy eh, puedo jugar a ratos de 20 minutos en 20 minutos, o 40 como mucho, pero estar más de una hora delante de un juego... Pues, a veces me limita, ¿no? Entonces llegó un momento en el que dejé el juego jugando y yo me puse a hacer otras cosas. Y cuando volví, eh, me encontraba en medio de un combate que no podía vencerles. <ríe> entonces no podía avanzar, no podía hacer nada. Y entonces ya me desesperé y dejé de jugar al juego. <ríe> y en un podcast os lo comenté, no sé si os acordáis. Y, sí, dije, sí, sí. y dijisteis, lo mejor que os podía hacer. Entonces no le, volví, no le he vuelto a dar una oportunidad. También me sorprende que haya gente al otro lado en el que sea tan fan de este juego, porque yo había escuchado mucho vuestra opinión y vuestra versión y me sorprende que haya gente tan fan y apasionada de, de, de esto ahora mismo. Entonces, bueno, simplemente poneros un poco en situación para que sepáis dónde estoy yo. Ahora, Joaquín, eh, creo que más o menos quieres ir hablando, quieres hablar principalmente de la historia y después a partir sí, de ahí, pues, bueno. como en insert Coin, tío, vamos sin control, lo que vaya surgiendo. Sí. Más o menos lo tengo anotado. ¿Concuerdas pero... con lo que dice la historia Xavi? ¿Que, que, no, que tienes que hacer no, tu máster para. No.
1: Bueno, eso es infame cuando dice que no entiende el significado. Yo sí. O sea, básicamente eh, Scueso vio a los de EA y dijeron: ¿por qué coño vamos a hacer un juego con toda la historia como está haciendo hasta ahora? Cuando podemos hacer una película, un cómic, eh, un máster universitario en la UAX y cobramos por todo. Pues ya está, es lo que pensaron. Entonces, pues, que, que a Xavi le parezca bien, pues bueno, a mí me parece como el culo. Si estás cobrando un juego full price, un triple lo das todo en el juego. Que posteriormente quieres sacar un DLC como pueden hacer los Souls, porque los Souls saca DLCs, no saca temas de historia, ni vídeos, ni películas, eso lo hace la comunidad. No te cobran nada, te cobran por un DLC que son no sé cuántas horas de juego. Que es prácticamente como un juego... ...que se podría vender aparte como juego... ...pero en fin, en eso no me voy a meter... ...aquí sí, vendieron la película... ...Marco se la compró... ...la vimos porque teníamos mazo de hype... ...éramos de los que estamos suficientemente enamorados... ...para la, que sí, la visteis juntos... Eh, ...yo creo que sí que la vimos... ...creo que sí, creo que sí... ...la vimos juntos, me suena... ...y ya te digo, estábamos suficientemente hypeados... ...como para que encima, venga... ...cuchillazos, vais a gastar aquí 60 euros en el juego... ...pero la película también... ...para poder enteraros de la historia... Y menos mal que cogimos la película, porque la película ves a un tío que, por supuesto, es mucho más carismático que el protagonista, que es un guardaespaldas del padre, de repente ves cómo matan al padre, que es en lo que gira toda la historia, pues, ah, si no tienes la película, eso, empiezas el juego y sin más. Y que, por lo visto, tu personaje está rayado porque está comprometido con una tía o, o algo así, más o menos, pero bueno, en fin, que las escenas molaban mucho y teníamos bastantes ganas de jugarlo. De ahí todo va peor. O sea, el juego empieza, tienes que meterte en un road trip con tres tíos que supuestamente, como dicen, te tienen que son... proteger. Son basura. O sea, en el combate son literalmente basura. No aportan nada, ni hacen nada. No tocan no ni un botón, ¿no? para que Tienes que estar tú defendiéndoles a ellos. O sea, es que, entonces, eso ya es un problema. Bueno, Pero luego bueno, entramos en combate. Joder. Son... Son tus, tus compañeros, porque sí, se ve que Noctis es el típico tío con algunos problemas para relacionarse, que no es una persona normal, le falta algún que otro hervor y está bien, tiene un grupo de amigos que, que básicamente lo que hacen es protegerle de sí mismo. Amigos en pa pagados. Como, Oye, tío, sí, que, que tienes amigos, de verdad, eres el hijo del rey, eh, no, no sabes lo que tienes que hacer ni tal, te vas a casar con una tía a la que, por cierto, después de hacer un viaje súper largo, llegas... Nadie sabe quién coño es la pava. La tía aparece ahí, la matan. Esto es importante. Pena. Gringo
3: se ha quitado los cascos justo aquí era importante. Eh, la, la, mitad de, la mitad del juego reside en que el tío tiene que ir a buscar a su novia. Lo siento por los detalles, no me acuerdo de su nombre, pero es importante. O sea, van a buscar a, a su novia, llegan a esta ciudad que tampoco voy a entrar a debatir el tema del arte de este juego. La ciudad esta que se emula Venecia es increíble, como se ve. o sea Gráficamente el juego es espectacular. Pero supuestamente matan a esta novia, la matan. Y tienes que sentir pena. Pero, ¿cómo vas a sentir pena si es que no la conoces?
2: O sea, quiero decir. Ya. Vale, no o sea, nada. vas a buscar a una novia. Yo en entiendo yo entiendo que, que Noctis no esté conoces.
3: muy triste, pero, pero es que esto es un videojuego. El, el que tiene que sentir soy yo. Y no voy a entrar en spoilers de otros Final Fantasy y de otras muertes, pero cuando esto ocurre, aparte de los personajes que sufren, sufres tú como jugador. Y eso es importante. O sea, no, no, tienen... yo sé
1: que voy a entrar en otros juegos. En el Final Fantasy VII... No entres en
3: spoilers. No, no entres, bueno,
1: tío. No voy a decir los nombres, pero solo voy a decir que Steven Spielberg en la época dijo los videojuegos tal nunca podrán ser como una película, pero nunca te pueden hacer llorar. Y un, y un periodista le dijo no has jugado al Final Fantasy VII. Ya está, eso es todo lo que voy a decir. En cambio, es verdad, le podría haber dicho no has jugado al Final Fantasy XV porque yo creo que es un juego... Que, que, que me hizo llorar de desesperación. O sea, hay momentos en los que estaba pensando el dinero invertido, el tiempo, lo que me quedaba, me lo tenía que acabar para hacer el review. Pero en fin, una historia en la que. Tus compañeros lo único que aportan es que parezcas una persona normal, porque ya os digo que se ve que este tío tiene un puto problema en la cabeza y fingen que son tus amigos. Eh, te tienes que casar con una tía que está más o menos buena, pero llegas, la matas y en el fondo todos estábamos pensando lo mismo. Joder, ahora ya podemos volver con la gasolinera. La tía de la gasolinera ha aportado mucho más que una en la que estás haciendo medio juego para hacer una alianza, casaros, no sé qué. Eh, eh, infamia pura y dura. O sea, pura y dura, pero... Siguiendo de eso, está el malo. Al que ni me acordaba segundo. de su nombre. El, 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 Jamás el... se me olvidará Sefirod Y el tío, simplemente lo recuerdo como el payaso. O sea, un eh. pavo que aparece ahí, que está claro que es malo, pero como tu tío tiene también... Es otro problema de que tu tío tiene problemas mentales. sea, Se acerca este tío, empieza a hablarte, te coge y tú... ¿vale? En la vida real le estaría dando un espacio ya mismo, pero como está claro que tu personaje le falta un hervor y sus amigos entre todos tampoco llegaban a sumar un cerebro, pues nada, aparece un pavo ahí con los malabares, te empieza a contar historias, no sé qué, te, te, te crees que te estás guiando, pero en el fondo tampoco es que sea muy difícil guiar a este grupo, porque básicamente el coche va en automático, o sea, el payaso aparece, pone la dirección, se suben todos encima y van, y luego, jajaja, ja, ja, habéis hecho lo que quería y tú, pero ¿quién eres? O sea, pero si sí has sido el de antes, y Tú, ah, ¿en serio? No, no, ¿No eres el amante de mi mujer? No sé, no, es que nada tenía puto sentido en la historia. O sea, ¿Tú recuerdas nada? esto
2: así, Marco? Sí, Porque, a ver.
3: Sí que recuerdo que el, que el, el antagonista Ardin se llamaba, ¿no? Aparece, desaparece mmm, sin sentido, eh, es, mmm, tiene un aire cómico, si no recuerdo mal, Joaquín, y, y, y a mí esa escala de grises que, que, habla, que hablan a mí, yo, yo, es que, claro, no voy a entrar a... O sea, si te has le visto la película, si te has leído el cómic, si te has visto todo, pues es posible, es posible que, que, que entendamos la gran película que, que quisieron montar con este Final Fantasy 15 pero es que yo estoy valorando un puto videojuego. Y en el videojuego, este tío aparece de vez en cuando, eh, le
2: cuentan a Noctis no sé qué película y, 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 y desaparece. O sea, ¿tú, tú crees que...? Que la explicación de todo esto aparece en, en las otras referencias que Xavi menciona, a ver, es digo, como si, por ejemplo, yo. te pones a jugar al nuevo Spider-Man y hablas de que eh, Venom, pues yo qué coño sé, ¿vale? Lo, lo que pasa con Venom, nosotros lo sabemos por por lo que hemos vivido anteriormente y porque lo conocemos, pero a lo mejor alguien que se ponga a jugar al juego de primeras no lo entiende.
3: Tú tienes que presentar un videojuego de una franquicia conocida, llámalo Spider-Man, eh, como una cosa aparte. O sea, no tienes por qué saber quién es Peter Parker, no tienes por qué saber quién es su tía, ni tienes que saber eh, la historia de Peter Parker. Todos lo sabemos porque somos unos frikis, pero no necesariamente tienes por qué saberlo. Entonces, en el videojuego tienes que plantearte todo. Y si hay algo que falta y tienes que leer un cómic, o leerte un libro, o ver una película, pues, pues eso es el lore de, de, del mundo, pero no entra dentro de la valoración de lo que es el juego. Vale, vale. O así lo veo yo.
2: Vale. Eh, eh, ¿Estás de acuerdo con lo que comenta de que la relación interpersonal, aunque Joaquín diga que, que no suman un cerebro y demás historias, sabemos con Joaquín, ¿tú piensas que las relaciones interpersonales y humanas entre el grupo están bien? Es, 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 discrepo un poco con Joaquín en
3: que es de las mejores partes del juego en el sentido de las conversaciones tienen sentido, parecen orgánicas, los eso, eso está mejor hecho de lo que creo que Joaquín defiende está bien, no es nada del otro mundo, pero bueno, es algo que se nota que le han dado cierto cariño y luego sacaron unos DLCs muy a mi pesar, después de salir el juego, tú no puedes sacar un DLC de una historia principal, o sea, secundaria de cada uno de los personajes después de haber acabado el juego hay que decir, y todo el mundo dijo, es que esto añade mucho a, 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 a la experiencia bueno ya, pues que yo ya me he el juego, no me ha gustado no voy a volver a jugar el juego, pagar por los DLCs para, para, para disfrutar otra vez de, de esto, no
2: y, o sea, y ha, o sea que, ha habido una cosa que ha mencionado que a mí me ha sorprendido y no he podido evitar acordarme del Cyberpunk cuando ha mencionado que, que salió mal, que tenía que haber esperado dos años más para haber salido este juego, que a día de hoy este juego es otra cosa. Hay o sea, algo
3: que no hemos hablado. Eh, hay un juego gringo en 2013, eh, bueno, antes de 2013, que es Final Fantasy vs. 13 vale Esto formaba parte del mundo que crearon para el Final Fantasy XIII, en el cual iban a haber varios juegos, y en el cual todo el mundo estaba hypeado con el Final Fantasy XIII. No lo busques, Ringo, porque ahora te voy a contar cuál es el, 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 el cambio.
0: No, y es verdad. que en
3: el E3 de 2013, que fue espectacular, que Joaquín y yo nos vimos en Alicante en un monitor ahí y tal, de repente nos muestran finalmente, tras años de desarrollo, el Final Fantasy vs. 13. Y vemos unas batallas épicas, un tío huyendo de, de por unos pasillos, los combates increíbles, al estilo del tráiler del Final Fantasy 13, y de repente al final pone Final Fantasy vs. 13. Y de repente el título se rompe y se convierte en Final Fantasy 15. Entonces ya di dijeron, mira, el Final Fantasy XIII no ha triunfado, no le ha gustado a nadie. Estamos que haciendo mundos en base a este... O no, nos tiene sentido. Vamos a rehacer todo y lo llamamos Final Fantasy XV y empezamos desde ahí. Y entonces este, este estudio, este juego, pasó por muchas fases. Y se nota. Se nota que, que, que no saben muchas veces por dónde tirar porque tenían varias cosas hechas antes de llamarlo Final Fantasy XV. Tendrían cosas que eran del mundo del XIII y al final... No tiene sentido. Yo no sé si te acordabas tú de esto, pero esto es así, Joaquín.
1: Sí, sí. Yo lo sabía perfectamente. Si el que sale en el tráiler del Versus es Noctis.
3: Sí, me sí, Me acuerdo claro. hasta
1: del tráiler. Es que básicamente él está sentado en un trono y entra en mazo de tíos y empiezan a salir espadas por todos lados. Me acuerdo perfectamente ese tráiler.
2: Y luego vale. lo que pasa Entonces, es que pues,
1: cambiaron todo totalmente. La,
2: la idea de que ahora, después de X años... Eh, que a lo mejor han ido parcheando y arreglando y junto con los DLCs ¿este juego es otro al que habéis jugado vosotros? Pues puede ser
3: yo estoy valorando el juego que salió no estoy valorando el juego en 2023 con todos los DLCs con to no creo que cambie mucho porque el combate, que luego iremos con él no creo o sea, que haya mucho. Tipo de
2: cosas que, que mar... o sea la historia podrá ser o se podrá complementar, pero luego efectivamente tienes la parte orgánica, la parte de combate, el gameplay, la jugabilidad. Que sí, tal, y hay algo gracia, importante
3: ¿no? que, yo, que yo quiero decir ahí. Y bueno, luego Joaquín, si quieres continúas y luego ahí opino yo una cosita. Vale, vale,
2: pues, dale, Joaquín, no, ya Entonces, de, sobre de la, la historia que... De la historia,
1: no voy a decir mucho más, solo que para eh, cuando salió este juego ya había juegos como el GTA donde nadie se quejaba de los viajes en coche donde las conversaciones sí que eran interesantes, entonces cuando la gente se queja es por algo.
2: O sea, cuando de has una, cagado una
1: cosa que diré... Y no que, has conseguido el interés, y cuando todo el mundo, los viajes en coche en este juego, eran una tortura para el 90% de los jugadores, tío, pues la has cagado y algo has hecho mal. No cuando recuerdo, el GTA ya pero, lo hacía eh, bien
2: en el GTA tú puedes eh, esquipear eh, los, los viajes automáticos, pero realmente decides por... Los de historia no. ¿No?
1: Los de historia los tienes no. que. Y vas los tienes conduciendo que el coche. Vale.
3: Igual que en el Red Dead Redemption, hay mucha gente. ¡Qué coñazo! Eh, eh, ir con el caballo y escuchar a. A, a mí me encanta. Pero, pero claro.
2: Bueno, aquí para ponerme un poco en situación, que sepáis que yo no he jugado al Red Dead Redemption 2 porque. Cada vez que quería hacer una misión tenía que durar 40 minutos. Y me pilló sí, en un sí. momento en mi vida en el que solo podía jugar 20. Pero ya no estás en ese momento. No, así que ahora, ahora, sí que puedes ahora podría jugarlo, efectivamente. Pues, Pero que es una mierda, porque no puedes ni guardar entre medias y recuerdos, dejarlo entre medias sí, sí. y jugar, y tenía que repetir la misión. Y entonces, Hay
3: me... juegos que una persona con ciertos trabajos o ciertas eh, obligaciones no puede afrontar. Sí.
2: Bueno, tendrá el momento. Ahora estoy con el Zelda... Pues. Dentro de tres meses igual tengo tiempo. Vale, acabamos con la historia. Joaquín, querías hablar después de esto del gameplay.
1: Sí, el gameplay. A ver, porque hasta ahora los Final Fantasy siempre han seguido más o menos una estructura. Son los típicos JRPGs. Son juegos en los que tenías un combate que solía ser por turnos. En los que vas de una ciudad a otra aumentando nivel, comprando equipo, mejorando tus personajes... Estaban basados en tener unos personajes y unas historias muy ricas. Eh, eh, bueno, obviamente también la banda sonora, pero que no me voy a meter porque eso es como en todos Final Fantasy VII. Pero giraban en torno a una historia increíble, unos gráficos apasionantes que sorprendían y un gameplay divertido. Entonces, ya aquí estamos viendo una historia infame que no enganchaba a nadie, que encima, si ni siquiera te habías visto la película, algo que para mí es un error porque que necesites un extra para entenderlo ya es un problema, pero claro, ellos lo veían como una fuente de ingresos extra, lo cual a mí me cabrea profundamente, pues dejo que no me acuerde ningún personaje que el villano principal lo recuerde como el payaso. O sea, es el típico tío que es que directamente ni le tomaba en serio. O sea, no, es, es, es en plan, tío, está claro que eres el malo y está claro que este no te va a matar porque Noctis es la persona más tonta de todo el puto planeta. Y su amigo supuestamente, Lignis, el inteligente, tampoco. Te acercas, hablas con todos. O sea, infame, infamia total. Es que es algo que, que todos los personajes pasan desapercibidos y te da igual al final cuando se acaba el juego y Noctis se supone que te tiene que dar pena. Yo en plan, joder, macho, se ha el mundo de ti, tío. Que ya Final Fantasy es un mundo mejor, ahora que tú ya no estás.
3: o sea
1: Y a todo el mundo le da igual tu sacrificio porque me da igual a mí que llevo jugando contigo 60 putas horas esta tortura, tío. En fin, pero bueno, dejando toda esa parte Entramos en el gameplay Que es aún peor que la historia La gente te dice, unos combates de tal Es un juego de dos botones Hay un botón para esquivar Y otro botón para lanzar tu espada y hacer daño Entonces, otra cosa Que tenían los Final Fantasy Es que al final tenían una serie de retos En lo que ahora después entraré Con lo de dos botones Aparte de que tus amigos están ahí para defenderte Los niveles todo da igual si con dos botones podías pasarte cualquier combate. No había dificultad alguna. Supongo que si en vez de usar esos dos botones usabas granadas, usabas el resto de habilidades, podías morir. Pero si Me te ibas a usar esquivar y el teletransporte, matabas a todos. Me ha gustado a que todos.
3: Joaquín haya definido granadas porque, eh, gringo... Tú que has jugado a otros finals, la magia es importante y sí. es mítica. Y cuando te, cuando te consigues una magia nueva es un momento importante. Sí. Pues En este juego, básicamente la magia son granadas. O sea, ¿Cómo que la son, magia son granadas? Sí, pues es eh, piro y tienes cinco en el inventario y las lanzas y, y son
2: granadas. Y si hablamos de... Yo qué sé. De, de las invocaciones. También. La, la otra gran cagada, no, no, justificada no por la
3: historia. No, otras materias. Pues son granadas, son, son, las utilizas y aparecen ahí y ya está. La sensación es que estás tirando una granada. No te digo que luego el, el efecto visual yeah. m, aparentemente es magia, pero, pero tú te sientes como que estás en el Call of Duty lanzando granadas. Vale.
1: <risa> bueno, que son innecesarias, pero hay, las puedes tirar y morir en los combates. Sí, pero supongo. que eh, ojo,
2: yo recuerdo ¿Tienes, tío, tienes en otros, los otros botones. La parte de que la hola tío.
1: Exacto, pero sobre todo es que la magia sirve para pasarte los combates, gringo. O sea, es que todo el tema en los Final es que combines habilidades, es que hay enemigos que sean eh, más flojos a unas y a otras. Es que la magia es algo, en un juego que se llama Final Fantasy, importante. Aquí no. Aquí son granadas totalmente innecesarias y que no necesitas. Sí, que tienes que farmear. Ahora, te puedes ahorrar farmearlas porque no sirven para nada. Para morir. Sí, sí, si quieres morir y que el juego sea más difícil y un reto, puedes usar la magia barra granadas que te ofrece... Total, algo totalmente absurdo. Yo recuerdo Para decir que un gameplay gringo, que es peor aún, que solo tiene dos botones, Al fin, por lo visto hay una cueva en el juego que si te la pasas, encima te dan un objeto que ya te evita tener que dar a esquivar, ya te lo hace automático. Entonces se convierte en un juego de un botón. O sea, después de venir de Finals, que no es que tuviera muchos botones, porque eran por turnos y tal y cual, te plantean en un juego de acción en el que dos botones. Literalmente dos botones. Podrías jugar con un mando de Nintendo.
2: Signif ah, ¿Significa que ahora en el Final 16 que va a ser un hack and slash que vas a tener que hacer combos te motiva más? A mí
1: lo del Final 16 lo que más me está motivando es la historia y la ambientación. Lo del hack and slash ya he dicho que me está tirando para atrás pero no me voy a meter a hablar de... 16. No, ya, ya, Vamos pero es 16. que
2: simplemente quería hacer mención porque me sorprende que digas... No, a que... ver,
3: está, estás yendo a los dos, a los polos opuestos. O sea, Final Fantasy si por mí y por Joaquín fuera seguiría siendo por turnos. Ahora, hay que entender y como bien dice Joaquín, Square Enix quiere nuestro dinero y al igual que ha vendido películas y tal para sacarte más dinero han, se han dado cuenta que, que los juegos por turnos no venden tanto como los juegos de acción. Y si tú quieres llegar no a los cuarentones como nosotros, sino que quieres llegar a un público más juvenil y engancharlos a esta saga, tienes que ofrecer cosas que a ellos les llaman la atención y los turnos no les llaman la atención. Entonces han ido por la acción. La cual, yo no tengo ningún problema, el Final Fantasy VII Remake me gustó, es un híbrido, y en este estoy abierto a que me muestren. He
2: visto los vídeos y... Hablaremos del 16 al final. Simplemente era una pequeña mención. Vale, Joaquín. Temas de invocaciones.
1: Otra cosa, entre lo que ha girado todos los Final Fantasy, el tema de poder usar invocaciones, algo muy importante. Hay combates que en el Final 7 era vital tener el Fénix, bueno, para retos... En fin, algo importantísimo y que aquí, básicamente, lo único que han querido hacer es historias cortas de cine. Entonces, como cada vez que aparecen matan a todos los bichos, básicamente no quiere que tú cada las que aparecen, puedas
2: hacer... ¿quiénes, lo, las invocaciones.
1: Las invocaciones. ahora Mencionan que, que aparecen luchar, solas,
2: ¿no? Como... Sí,
1: con los enemigos finales, para que no aparezca en un enemigo final y lo mate. Entonces, aparecen de vez en cuando y tú, pues... Tío. o sea, el, el tema de decisión que tenía de cuándo usar, porque antes se supone que una invocación era algo que te iba a consumir mucha magia, que tenías pensado dónde tenías que usar, que te la podías guardar para el boss final, ahora aquí ya directamente es como que aparecen oye, estamos aquí, según dicen porque las necesitas, yo es en plan, oye, que no os necesito me refiero, tampoco necesito a estos tres tíos que solo estorban, pero bueno <risa> sí, aparecéis y el problema está en que tardáis más en matar vosotros al malo que yo, con el warp pero bueno, venga Aparecéis, tengo la visión. Menos mal que luego creo que se podía cortar y ver una visión corta de cómo matan a los malos. Y en paz, en plan, vale, pues bien, ahí estáis. No aportáis nada al gameplay, pero muy bien. Otra cagada más de cómo hacer un gameplay aburrido. Entonces no sé, yo iban pasando las semanas, hablaba con Marco los días, en plan, oye Marco, tío, el combate es tan aburrido, o sea, me está pasando solo a mí. O es... Y Marco Sitios sí, es, es infame. Entonces de repente, gringo, pasa una cosa. Y es que me encuentro con un reto. No,
2: pero antes de los me retos querías hablar de los
1: sidequests. Sí, pero no. Ahora voy a hablar de los putos retos. Me encuentro con la tortuga. Con <ríe> adamantis. Con la tortuga esta. Se llama adamantis, por lo visto. Yo no me acordaba. Yo la llamo la tortuga, que medía 3.000 metros. ¿Vale?
3: Y Míratela en un vídeo gringo porque es espectacular, visualmente. Vale, es claro, enorme. Llego,
1: ¿Cómo se llama? Llego a, a, a o yo qué sé. O sea, la tortuga, tío. En fin. <risa> <llego risa> Final Fantasy
3: XV, tortuga.
1: Y digo, joder coño, me he encontrado lo que yo llamaba entonces un arma de la época. Joder. Digo, venga, voy a luchar con ella a ver a ver un poco para ver su fuerza. Y la mato. Un combate, y esto Marco lo sabe, que duró 40 minutos. Estuve 40 minutos spameando el teletransporte. ¿Te acuerdas, Marco, que te dije he matado a la puta tortuga?
0: Sí, he sí, He matado
1: sí. a la tortuga la primera vez que me lo encuentro y usando un botón. Un puto botón. Todos tus personajes muertos, por supuesto, los tres imbéciles según llegan mueren. Y yo no los spameo. resucitas. ¿Para qué? ¿Espameo <risa> todo el rato? El, el único plan de la tortuga es que estés dispuesto, gringo, a perder 40 minutos de tu vida apretando un botón.
2: Hombre, estoy viendo vídeos en YouTube ahora mismo. Muere la de tortuga. ¿De 50 minutos?
1: Muere la. Estuve 50 minutos apretando el mismo botón. La primera vez que me la encontré. Y la maté. A la primera. Infamia total. Pero luego hay un, un segundo bicho que se llama Arma 120 que lo maté a la segunda. Igual, usando un botón. Es que hay un momento que, que me, me despisté porque mientras luchaba me puse a mirar a otro lado y me mató el Arma 120, entonces lo, lo tuve que matar a la segunda. Ese es el game Pero de milagro me mató, me refiero. Este es el típico gameplay de un final que un reto final lo puedes hacer mientras estás mirando la telenovela. O sea, básicamente... Si te entran ganas de mear en vez de pausar el juego, literalmente, si tienes a tu pareja por él y dices, cariño, ¿te importa estar dando a este botón un ratito? Mientras voy a mear y, y vuelves y por lo menos eh, no has perdido. Infame, gringo. Las dos bichos que se supone que son los retos del juego, los armas del Final 7, no, lo, la cantidad de niveles que tenías que subir, las materias que tenías que tener, una estrategia clarísima, qué compañeros llevar... Un botón... ...y perder
2: 40 no minutos sé, de tu o vida... Sea, ...quizás, yo lo estoy intentando ver ...pero es que esto fuera, es literal, pero, o sea Marco, pero, pero tú te acuerdas ser, de esto... ...o sea, tú te podrías poner ahora mismo mañana... ...te pongo ahí enfrente del... ...no,
1: no, no, gringo, esto... ...esto ya, considerarlo como un amor... ...por los videojuegos y por Insert Games... ...yo juré que no quería saber nunca nada más... ...del Final 15, me lo terminé... ...fue una tortura... ...era infamia cada minuto... ...nada, nada divertida... ...una historia que me daba completamente igual... Y que tengo que volver a revivir eso. No, no va a pasar.
2: No, ya, eso imagínate, ya está. El, me la, acabé el juego.
1: Los retos los maté a la primera y a la segunda, perdiendo 40 minutos de mi vida y el arma creo que fueron más. Porque la, ya os digo que la primera vez sí que me mató porque me despisté. De, de todo el rato apretar el mismo botón. Es que no tiene sentido. ¿por qué? ¿Por qué? O sea, es que es una puta mierda tan grande en la que solo han pensado en, en clavarte
3: dinero. No es divertido. A ver. Ahí, ahí, mira, el, el, el visualmente se ve espectacular. Y tú dices, joder, y, y tienes razón, Xavi, en que en tema de las animaciones y todo eso está bastante currado. Y entonces, vi, si tú estás viendo a alguien jugar, y dices, qué guapo, tío, esto. Y luego, el problema es que cuando lo juegas, te das sí, cuenta tío, tío. De, que no, de que no es divertido y de que todo es como en automático. Eh, si la idea en el 16, no quiero entrar en el 16, pero si la idea es... Eh, que sea un hack and slash, bueno, pues algo bueno que tienen los hack and slash como los Devil May Cry, Bayonetas, etc., es que tienes mucho control sobre el personaje. Luego ya te puede gustar más el género o no, Joaquín dirá que es infame o no porque no le gusta cómo han enfocado este final, pero tienes el control y si te matan es tu culpa y, y tienes combos y puedes hacer las cosas mejor y peor. En este, es que yo, por supuesto, no voy a estos retos. No soy un jugador de retos. no A menos que el juego me apasione, no suelo ir a este tipo de desafíos. Yo soy más de historia principal. Si me gustan las secundarias, las hago. Pero yo... Es que, para mí, tener los mejores objetos del juego cuando ya me lo he terminado no tiene ningún sentido. Yo sé que a Joaquín estas cosas le molan, pero para mí... No, me tiene que gustar mucho el juego. En un juego como el God of War Ragnarok, sí, hago los desafíos y tal. Pero en este... No. entonces ah, ah. No puedo hablar de la misma experiencia porque... Vale. No, no ha, quedado,
2: ha quedado claro. Eh, has mencionado por encima los side quests. Eh, y sí, y Xavi quiero hablar de algo importante. Es, y sí. Xavi también lo mencionó, que hubo... Reconoce que hay partes de recadeo.
3: Sí, pero quiero poner contexto que es importantísimo esto. O sea, vale. He buscado fechas y, y, y a ver... Um, hay que diferenciar que, que durante la, la época dorada de los JRPGs, eh, sobre todo en la época de los 16-bits Super Nintendo, etc., bueno, pues era otro rollo. Era como dice Joaquín, eran los juegos increíbles, tal, los, los finals de PlayStation, igual, tal. Pero poco a poco, los juegos RPGs occidentales fueron haciéndose un hueco. Yo no disfruté de esos primeros juegos, como los Fallouts, como los Baldur's Gates, como tal, pero bueno, me metí un poco más tarde en juegos estilo Mass Effect, estilo Skyrim, etc. El cotor. Hay un, el, el Cotor Y hay un momento donde dices, tío. Empiezas, empiezas a ver una diferencia de calidad a todos los niveles tan superior en los juegos western RPG, o sea, los occidentales, con, con respecto a los JRPGs, con los Star Ocean y toda esta mierda de juegos que salían, que, que ya era... era, era que de no
2: evolucionaron, sí.
3: Quiero llegar a esto, a que un año antes de Final Fantasy XV eh, eh, sale el Witcher 3. ¿Vale? Y, y Witcher 3 y la gente que nos conoce aquí en Insert Coin, lo voy a volver a repetir, la gente, qué pesado con... O sea, Witcher 3 marca un antes y un después en cómo se hacen las secundarias. Y eso quiere decir una cosa, y quiere decirla bien alto, y es ya no puedes salirte con la tuya y sacarme side quests de mierda. O sea, no los hagas, no los hagas, porque te estás quedando en evidencia. Y esto es algo que, 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 que un año después de jugar a Witcher 3 me plantas el Final Fantasy XV, llego a un poblado, veo quests, hablo y una me dice que recoja ranas de un tal. Otra me dice que vaya a matar a no sé qué bichos. Y, digo, y tú ¿pero eres esto el qué? rey, recoge pero, ranas, tío. Y digo, pero esto qué cojones es. O sea, lo siento, no, lo siento. O sea, si, si no hubiera jugado al Witcher 3, quizá no me hubiera saltado la exclamación y hubiera dicho oh", Pero es que lo he jugado. Y, y el contexto es ese. El contexto es que yo ya he jugado al Witcher 3, me, ya sé lo que me ha ofrecido ese mundo abierto. Ciclos días y noches. El tema de. Pues es que todo. O sea, el Witcher 3 en ese sentido. Lo tiene todo. Entonces, ahora estoy jugando al Final Fantasy XV con el Witcher 3 en mi cabeza. Y me dicen: No, es que no son comparables, porque claro. No, no, sí, son comparables. Son RPGs,
2: claro,
1: Uno un es full pedal y el otro es infame. <risa> Esa es la comparación. No,
2: hablamos sobre que el Elden Ring ha aprendido mucho del Breath of the Wild.
3: Y, y vamos a seguir así, esto y, es una rueda que va girando y que, y, que, y que unos van intentando superarse a otros, cogiendo buenas ideas tal y cual, y es así y es así como avanza la industria, es así como avanza la humanidad si nos ponemos si nos ponemos ya más tal y, 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 y el Final 15 eh, y los JRPGs, no solo el Final 15, se quedaron salvo el Persona 5 que luego fue espectacular, se quedaron ahí se quedaron en... en, en, en lo que nos gustaba antaño y, y luego empezaron a. Dices, vale, pero joder, es que ya no gustan los turnos, vamos a hacerlo de acción. Y, y me sacas eso de dos botones y tal, y, y, y no sorprendió a nadie. En el tráiler sí, a mí me engañaron y a Joaquín también. Me vimos el tráiler y dijimos, esto es increíble. Y luego vamos a jugarlo y dices, hostia, es que no, nada es jugable, todo es visual. no Hay una diferencia entre verlo y jugarlo. Y,
1: y ya había habido juegos como el Batman, donde te demuestran un combate. Divertido, de acción. Entonces, se puede hacer. Luego, otro gran problema que tenía secundarias, gringo, que de esto peca, que de hecho también peca el Final Fantasy VII Rebirth, es que no, si sí, los personajes remake. principales. Remake. remake, perdón. Los personajes principales los hacen tan bien. Que luego vas a hablar con el típico tío que te da una secundaria y parece que has viajado a la PlayStation 2. <risa> Entonces, ¿sabes? Como el juego ese que juega Marco el Ninja Que puedes jugar en 16 bits y en 8 bits Es una vergüenza el Messenger. Este messenger. No, 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 no puedes, tío Pues no hagas tus personajes tan, tan Bien, o sea, hazlos un poco peor Y mejora un poco el resto Pero lo que no puede ser, tío, es que me pongas un personaje Con toda la calidad de detalles A ellos, a la de la gasolinera Y a un par más, y luego El que me pide que vaya a fotografías ranas Parece que es de la Playstation 2 Es que, es que eso no puede ser, tío
3: y a nivel de mundo igual, no puedes hacer un diseño de la ciudad de Venecia, que no me acuerdo el nombre, increíble, y luego ciertas zonas un poco cutres. O sea, tiene que haber una cohesión en el mundo entero. Eso parece como que lo hubiera hecho yo, que siempre dejo las cosas a medias. ¿Habéis visto el meme ese del caballo...? tú se lo has visto, que, que está como dibujado de la hostia y que según sí, pasa... Es una mierda, sí. Es una mierda. pues Ese, ese es mi ejemplo. Así soy yo. o sea yo, yo sé mis defectos y sé que soy una persona que no suelo terminar... Empiezo con mucha energía las cosas y se diluye con Y el eso tiempo. pasa en el final, ¿no? Y, 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 pues, sí. Bueno, eso pasa es que, está, que necesitas...
1: está el capítulo 13, Marco. Que es exactamente oh, bueno. eso. Es que luego, cuando Marco y yo dijimos... Joder, tío, esto es una puta tortura. Venga, vamos a acabarlo porque tenemos que hacer el review por Insert Coin. ¿Cuántos incarn? capítulos tiene y era, el juego? y era una tortura jugar a este juego. No que de repente llega un capítulo, gringo, con unas mecánicas de stealth que tienes que hacer sí o sí, que son basura pura. Marco y yo desesperados porque lo estábamos pasando mal. Encima lo quieres hacer rápido, pero si lo haces rápido te pillan, te matan, lo tienes. Es un sinsentido ¿Qué dices tú, pero... O sea, de verdad parecía que estaba hecho por un torturador profesional. O sea, yo no le veía ninguna otra explicación lógica. Hay artículos no, no veo escritos sobre esto. Nadie, nadie que, que, sí, que jugando claro. a ese juego y, y no llega al arreglado. capítulo 13 y diga esto, esto aquí está bien, esto aquí está bien. O sea, es es, es que salta, tan es imposible, es imposible. Alguien no ha jugado a ese juego. O sea, parece una broma. <risa> Parece que, que tu enemigo, tío, lo, lo ha metido ahí. Nintendo como venganza ha metido ese capítulo, lo ha hackeado, han plasmado. El... Y los tíos, ¿qué coño ha metido este capítulo ahí? No, no hay explicación. No, es que. Es. O sea, sí, lo, o sea lo único hay... que hace es que sales ya con unas, con fuerzas, tío, de ahí, diciendo tengo que acabar esto como sea. Y ya te... vuelve a salir el payaso en plan jajaja. Ja, ja, y tú, tío, ¿has visto el capítulo 13? Y el tío, esa era mi tortura, pensé que no llegarías, pero la has superado. Y tú, coño, es que tú ideaste el capítulo 13, por eso eres el villano más inteligente de todo el juego. No sé cómo coño he conseguido pasármelo.
3: En fin, tío, es, es que me agota solo recordarlo.
1: Sí, no, sí, sí, sí. sí lo, que,
3: lo que estaba diciendo es que hay artículos escritos sobre el infame capítulo 13 del Final Fantasy y, y, y la gente que le gustaba decía, tenéis que sufrirlo. sí Tenéis que sufrirlo. Igual que yo, por poner ejemplos y no ser en plan, eh, hay gente que, que nunca salió de la zona nevada del Red Dead Redemption 2. Oye, decir, oye que hay un, hay un mundo enorme allí fuera y hay gente que no tiene la paciencia y decían, tío, es que llevo dos horas de juego y esto es una tortura. A mí me encantó, pero pero, pero es un juego lento. Bueno, pero en este caso parece como lo que dice, como el Deus Ex Human Revolution, que el juego es increíble, full peda de repente llegas a un boss y, y parece el Doom y tú ¿Qué coño es esto? Y luego te enteras que cogieron a otra empresa para hacerle los bosses porque tal, no tenían tiempo, lo que fuera, y se, y se nota. Pues aquí es, es un poco lo mismo. Parece que, que, que lo han metido allí para alargar artificialmente el juego o para decir, oye, es que, a ver, sí, a los chavales les gustan los juegos de acción, pero también el, el sigilo podría estar bien. Ah, pues meter una esta de sigilo aquí. <risa>
0: Sí, y, lo va a hacer, y lo va a hacer Este que acabamos el de leer las fotocopias.
3: Sí, entonces finalmente llegas al final de este juego y, y, y es agotador. O sea, yo lo jugué. Recuerdo una mañana terminándolo, tío, y. y, y fue, fue fue muy. O sea, fue uno de los créditos más satisfactorios que he vivido yo nunca. Porque ya había terminado. Hay veces o, que. Yo, que terminas un juego, ves los créditos dejas el mando, reflexionas un rato en, como Xavi te fumas un piti o, o no sé, sabes te quedas pensando y este tío era como de, 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 de relax total, es decir,
2: se ha acabado tú lo vendiste por yo, lo, lo compraste en físico, lo fuiste a vender
3: sacarlo,
1: ir al game el tío, ¿qué te ha parecido? y le he dicho el peor juego que recuerdo ahora mismo <risa>
2: Y te lo compró. El
1: tío, vale, te vamos a dar 40 euros en cuenta. Y yo, muchas gracias. Es el único positivo que ha salido el Final Fantasy.
3: 15,
1: 13, o como sea. En fin. Es Que si película. no recuerdo
3: mal, no dista mucho en el tiempo del Final 15 del, del, del
2: Persona 5. Lo voy a mirar. Joaquín, Seguir hablando. mientras Marco lo busca, eh, Xavi mencionaba de que la pesca era entretenida y podía ser hasta un. Un poco desafiante. Y sobre la cocina. ¿Tienes algo que decir sobre eso? Porque, no sé, yo por ejemplo estoy intentando pensar eh, cómo es la parte de esto con, con juegos como el Zelda, que es el que estoy jugando ahora. Y bueno, pues son, son elementos que son importantes a lo largo del gameplay. Aquí.
1: Es innecesario. O sea, primero odio el crafteo. Y segundo, es totalmente innecesario. Si de pequeño jugaste a la Nintendo y recuerdas cómo era jugar apretando al A y al B, puedes matar a cualquier bicho.
2: No necesitas ni cocinar. No necesitas
1: nada más. No, no, no. no. Olvidarte el resto de los botones. A y B. Ya está. Es que no hay nada más. Maté a la tortuga la primera vez que me la encontré, Ringo. La primera no, vez.
3: No tengo claro la fecha... Porque el Persona 5 salió antes en Japón y, y tal, pero pone 2016 y pone que es antes del, pre, del Final 15 y a mí me suena que no fue así. Pero salieron muy cerca. O sea, meses seguro. Entonces, joder, una o sea, dos JRPGs y demás, que Joaquín es que le dije, tío, ¿cuál persona este tal? Joaquín, bueno, pues venga. Lo voy a probar. Y empecé, tío, esto es increíble. Entonces... Comparar uno con otro, tío, era... Es, hacia... es que es increíble. Es
1: divertido. La historia... Te recuerdas a todos los personajes. Recuerdas momentos de verdad. Todos los personajes aportan algo. Eh, sí, es cierto que el protagonista está ahí un poco callado, se le ve ahí también, pero para eso están todos los demás. Y es bueno, pues, esto que tienen los japos con que el protagonista no, no suele hablar mucho, pero bueno, se le ve también que el tío tiene un poco de issues, aunque viendo un poco la estética del persona, normal, tío. Yo ves esas típicas cosas y te planteas si estás loco o no. Pero es la polla, tío. El tema del persona es que es la polla. Es divertido de principio hasta el final. Es cierto que yo lo habría hecho de 60 horas, no de 80, porque entiendo que el final se puede hacer un poco hasta arriba y además justo la última personaje que se te une... Es la más flojilla, pero es un pedazo de juego, tío. Otro juego que, que puso a los JRPGs donde, donde tenían que estar, donde nunca se tenían que haber bajado, y, y el final es Y por turnos.
2: Y por turnos. O sea, es que. Un poco por recapitular todo lo que se ha hablado aquí. A mí me sorprende. O sea, vosotros tenéis esta opinión. Según dice Marco, ha habido muchos artículos hablando del, del capítulo 13, y seguramente ha habido muchos. Muchos ahí fuera opinando de manera negativa sobre este juego.
1: No, no. Pero hay mucha gente hablando de manera que positiva. Que les banean, claro. Y, y hubo, y hubo un, unos periodistas españoles que creo igual que les habían dejado una copia. Y pusieron Área de jugones o algo así. Y, le, le dieron un 7 y, y Después eso dijo que nunca más les iba a volver a dar una copia anticipada, que tal cual... Ese es el problema de la prensa. Que al final, pues si vives de eso, vamos, a mí me da igual que me envíen una copia tal cual, o me envían un maletín con 100.000 pavos, en cuyo caso os diré que este juego es increíble, pero si no hay un maletín con 100.000 pavos, os, os digo la puta verdad, y es que no tiréis vuestro dinero.
3: Ahí ya empiezas a verlo. De hecho, de, de hecho a ver, área creo que se llamaban área de jugones, ¿eh? pero la, la cuestión es que fueron de los primeros reviews que salieron, y yo, que sigo una página americana mmm, que coge un poco popurrí de todas las webs y tal, y, y, y veo... Que, que tuvo cierta relevancia internacional, porque le habían dado un 7, eran de los primeros reviews, y lo que dice Joaquín Square nunca más, o sea, bueno, de puertas para adentro, se dijo, vetados. Esta gente está vetada. Así funciona. Vale, bueno, esto a nivel industria. de
2: prensa, pero a nivel de jugadores, o sea, aún así hay mucha gente ahí fuera que este juego le ha parecido buen juego. No os sorprende sí,
3: pero Porque será sí. su primer final o... Es que, hay mucha gente aquí no, fuera, tío, que, entiendo. que esto, hay gente mira, que no habrá jugado al
1: Witcher, hay gente que no habrá jugado al persona. O sea, no, pero que...
3: tampoco quiero desacreditar la opinión de alguien que le ha gustado. Pues le ha gustado, pues muy bien. No puedo decirle que no le guste. Estoy mirando las. las eh, la Metascore en Metacritic, que sé que no importa de mucho, pero yo lo voy a decir. Tiene un 81 de prensa y un 7,7 de user score. Me parece que esto está hinchado. A más no poder. Pero son las notas que hay.
2: O sea, ¿crees mm. que ahí ha habido un poco de, de review bombing en positivo a su favor?
3: Es que, joder, no, no diría que, es que hay, que como Nintendo tiene Square, una, una un ejército, horda de, de, de claro. un ejército de, de, de trolls, tío, que están ahí intentando minar todos los juegos para que el Zelda Ocarina of Time siga siendo el mejor juego de la historia en Metacritic. Yo no veo que tengan tantos fans, o sea, que realmente debe ser, a ver, hay mucha gente enamorada, Marco, de, de los Final.
2: Tío. Pero tú eres uno digo, de ellos, Joaquín.
1: Yo era uno de ellos, pero digo, yo por ejemplo, tú el Final, tú también eras un enamorado, tío, tú el Final 8 extraías, tío, y yo el Final 8 empecé a ver que era mucho peor que el 7. Sí, y tío. el 9 y el 9 siendo mucho mejor que el 8. Yo ya en la parte final no me lo terminé. Me llegué justo a la última parte del juego y, y lo dejé. Joaquín ha
3: tenido mucho problema con el final. Porque si lo, si lo analizamos bien, Joaquín se enamoró del 7. No, no hemos jugado a, a uno de los mejores que dicen que es el 6. Siempre hemos dicho de, de querer jugarlo. Ojalá saquen un remake del 6. Pero Joaquín, según tengo el 7 nos gusta a todos. El 8 a mí me gustó. Me lo no acabé. Me gustó lo de extraer. El 9 me encantó. ¿El 10 qué pasó, Joaquín? El 10 me flipó. El 10 el me lo acabé, me
1: lo acabé con, los, con todos los retos.
3: ¿Pero te gustó o dijiste bueno? Bueno,
2: le gustó el watercolor ese, ¿cómo se llamaba? Sólido.
3: Sí, el Blitz, el Blitz. ¿El 12? Porque el 11 era online. El 12 El
1: 12 me lo acabé también? No, no, el 12 me pasó lo mismo, me llegué al 80% del juego y al final como que no sé, los personajes, tal,
3: la historia no, no me enamoró. Y el 13 en cambio, que todo el mundo lo odia, y yo no digo que sea un buen juego, pero el 13 a mí, el tema del sistema de combate, no me desagradó. Era como, bueno, un poco MMO en ese sentido de que había un tanque y tal, pero, pero en cambio la historia y el mundo me parecía súper compleja. Pero compleja a nivel mal. ¿Sabes? De, por una historia, pues es muy compleja y buena, y simplemente es que yo no la entienda y me tenga que es poner que no me acuerdo a pensarla. De nada de la historia. O, es no, 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 no. Si es que hasta los los Seas, sí, si lo, o sea, había un lío ahí de nombres, tío, que no sabías de quién coño estaban hablando. Y mira que Lightning era un personaje mítico. ¿Ves? Como personaje... Sí, bueno, que también ahí lo
1: estimaron con un tráiler de la hostia. Ya, sí. una pelea en el tren que era una fumada y eso nunca fue pero, así. Pero
2: si recapitulamos, gringo ves que Joaquín hay muchos finals que no le han gustado. Sí, sí, por eso. Quiero decir que a lo mejor la gente que está al otro lado escuchando dice joder, la opinión de este tío a mí me interesa bien poco porque no es objetivo. Bueno, no sé, pero, pero al bueno, otro lado estás tú, que si tú has jugado mucho verdad, más tal. y tan No, gustado, es que no pero, pero oye... oye no,
1: yo he jugado... Final, los mismos que Marco, es más, seguramente yo la haya dedicado más horas porque de muchos yo me acabo los retos y el no. Entonces, y luego yo, de Squaresoft, todo lo que vino antes, o sea, o con el 7, yo me los he jugado a todos, para 1, 2, es que esos juegos son de la compañía, no eran finals, pero ya ahí sí que yo he jugado a todos, a todos.
3: El final que a mí me, me marcó, y no digo que sea el mejor, pero simplemente es como que a mí fue el que me enganchó, fue el 10. El 9, o sea, yo jugué al 7 tarde. Tarde, porque tenía como Joaquín, fanboy de Nintendo, Nintendo 64, luego me compré la Play, eh, juega al Final 7 y tal. Luego tuve un problema con el Final 7, que, que eso es un problema de, de antaño de los videojuegos, en el que pues si, si dejas es. un videojuego... No, si, si dejas un videojuego durante cierto tiempo, porque te vas de veraneo, y luego vuelves, no había una forma de recordarte qué tenías que hacer, o sea, imagínate un mundo enorme donde tienes que ir a un sitio es en verdad. particular a hablar con alguien y, y yo no recordaba cuál era el siguiente paso y como que me frustré y dije, ¿dónde coño tengo que ir? No me acuerdo. Y, y lo dejé a medias. Luego me lo acabé, más adelante, ya, ya hace años, pero me lo acabé. El 8 me pasó de extraer, pero me gustó mucho más la estética, Joaquín, mucho más adulta, los gráficos había mejorado enormemente con respecto al 7, sí, sí, sí. el 9 me encantó. 9, ese mundo de fantasía que se habían ya quitado un poco el tema steampunk, este del, del 7 y del 8, y fueron un poco más a la fantasía tradicional, me encantó. Y el, y el que me marcó fue el 10. El 12 no me gustó. 12 no, el sistema de combate me pareció un coñazo. A mí. Hay mucha gente en cambio que dice, la eh, no, hostia tal... Bueno, cada uno tiene sus favoritos. Lo, lo cual, eh, Joaquín y yo discrepamos de todos los finals, pero en el 15 es donde encontramos, mira, mira. tío...
2: Sí. Bueno, eh, yo creo que hemos hecho un buen repaso, un buen global de todo lo que este juego puede ofrecer a mí más que nada intento ponerme en la posición de la gente que está escuchando al otro lado ¿no? o sea, tenemos a gente aquí que seguramente nos está escuchando, la gente que nos escucha toda la vida lleva mucho tiempo siguiéndonos y seguramente venga gente que venga por parte de la iniciativa y les choque no sabemos o, si, incluso si moleste. Haya, o moleste tanto incluso se si han llegado hasta aquí o no bueno, de esta manera nosotros intentamos rendirle cierto homenaje a una saga que nosotros amamos y que queremos ser realistas y serios eh, con las cosas que no se hacen o no se han hecho bien. Al igual que le diríamos a un amigo, oye, no hagas esto porque te va a hacer mal. Pues creemos que si estáis al otro lado y sois fans de esta saga y no la habéis jugado, pues quizás la opinión de ellos dos, no la mía, pues eh, os tenga cierto impacto, que a lo mejor no tiene nada que ver, ¿eh? y lo jugáis y os flipa, pero creo que es importante que el mundo, <ríe> me veo aquí como súper importante, pero que la gente pueda saber la opinión que nosotros tenemos. Porque hay gente ahí fuera que opina como nosotros. entonces eh... Sí, claro,
3: y, y los comentarios que vengan de yo no creo que, porque ahora a ver, entiendo seguro que hay comentarios que dicen eh, si no te has acabado la mayoría de los finals de los últimos años, es, te desaquedita para poder dar una opinión, y yo no estoy de acuerdo al final cada producto, como lo, lo es el final, es diferente, es una historia completamente diferente, sistemas de combate y de gameplays relativamente diferentes, nuevos, por tanto cada uno es individual
2: bueno juegos si, diferentes. hubiese sido mucho peor si hubieses dicho que no hubiese acabado el juego pero los dos, incluso habiendo, entre comillas sufrido, lo habéis acabado con el objetivo de hablar con criterio, que al final he es... acabado
1: y he matado a los dos retos que había.
2: Entonces, bueno, si los que estáis escuchando al otro lado discrepáis, tenéis alguna crítica, tenéis cualquier opinión, aquí nosotros somos súper abiertos a que dejéis vuestra opinión en los comentarios y la podemos debatir tanto en un posible debate a posteriori como en los próximos podcasts, eh, no, no nos importa y os vamos a intentar contestar a cada uno de los comentarios que nos dejéis, eh, tanto sean positivos como negativos. Ahora nosotros intentamos siempre ser bastante respetuosos, eh, tanto para bien como para mal, entonces intentar hablar en, en una nota respetuosa básicamente. No suele pasar al Bueno, yo, yo lo digo, ¿sabes? que sepáis que al otro lado, o sea, tenemos a un seguidor por ahí que comenta de manera anónima y que os puede contestar a la vuelta eh, y que no tenemos control sobre él, pero que sepáis que, que está ahí. Eh, no sé si queréis añadir algo más a, a este podcast. Es pinz, pincelada, Final Fantasy XVI,
3: muchas sí. ganas. A nivel de historia. ¿Habéis no he no jugado la demo. No, tío, no he jugado. La voy a jugar ahora. Lo siento, pero no he jugado a la demo. Pero es una demo, Joaquín, que creo que tú también deberías probar, si no tienes nada mejor que hacer, porque por lo menos es el principio del juego y, y se te guarda la partida para luego continuarlo. Así que por lo menos es una demo donde te va a, inici te va a iniciar en el juego.
2: Decir que. De luego,
3: y luego te dejan probar una demo, o sea, una zona de combate más. Eh, más de, de no, no sé si de en game o de meter al juego para que pruebes cómo funciona el sistema de combate, porque creo que es una demo que, joder, pues Square está bastante estará bastante contenta con su producto final si te están poniendo el principio del juego y luego dice oye, y prueba el combate después para que veas un poco las opciones que os ofrecemos y tal yo tengo ganas de este final, eh, siempre se habla de que coge mucho de juego de tronos ¿De la temporada 1 a la 4, no, Joaquín, dijiste?
1: Me encantó. Es, es que ese es el comentario del director que me encantó, que cogía a todo el equipo y dice, tenéis que ver las cuatro primeras temporadas de juego de Tronos. Piensa <risas> totalmente igual que yo. Las 5 la y las 6 son basura. No quiero que salga nada de las 5 y las 6 en este juego. De la hay 7
3: y 8, creo. No me no acuerdo de la cuántas hay, creo que hay 8.
2: Decir que dentro de, de la comunidad que nosotros tenemos, eh, tenemos un, nuestro Discord donde la gente comenta de manera activa, hay bastantes personas que han jugado a la demo, hay bastantes personas que consideran que este juego puede ser goti para este año, que les ha flipado la historia, que dicen que la historia es increíble, que la parte del combate es divertida y que, que cuidado en la demo, porque según vas avanzando, hay cinemáticas y, y partes que te desgranan cosas de la historia que pueden ser spoiler. Entonces... Bueno, spoiler es pero es principio. demo
1: del principio. Bueno,
2: ya, pero hay gente que dice que Cuidado. Yo te lo digo porque es lo que dice la gente en Discord. Ahora yo no. No, lo yo creo que lo que has confundido. He, he
3: leído un comentario hoy de, de un seguidor nuestro Frost que dice que cuidado que ahora está un poco en el aire que puede haber muchos spoilers del juego. Eso es lo que he leído yo. No, pero eso es
1: diferente. Creo que en el no, momento ver, yo, en el yo la que demo, la parte del combate. Si se puede grabar la partida, la se puede grabar la partida. O sea, yo lo que odio son estas demos que te ponen. Juega la primera hora. Para luego repetirla. No. Se pero puede grabar la partida grabar. Y, continúa,
3: y continúas desde tu partida grabada. Pues, vale. pues entonces, oye, vamos a ahora, ahora me meto en la Play.
2: Positivos aquí la a la hora de decir que la demo tiene buena pinta. Los reviews de la gente que lo ha jugado son positivos. Y, bueno, a pesar de que el gameplay va a cambiar un poco. Eh, un poco bastante. Sí, pero la gente se lo está pasando bien. Al menos la gente que ha jugado la demo. Oye, pues a lo mejor se han resarcido un poco y esta historia tiene sentido y todo tiene buena pinta y hay rollo Juego de Tronos y traiciones y la historia suma, tío.
1: Gringo, lo voy a jugar y tengo ganas de jugarlo. Lo que pasa es que, bueno, pues simplemente viendo algunas cosas de un juego que me esperaba mucho más, ahora me huele un poco de infamia, lo cual es positivo porque quizá esperándome algo tal me sorprende para bien.
3: Es el equipo del Final Fantasy XIV y diréis, joder, el del MMO, pues todo el mundo dice, es un, es un hay unanimidad en decir que de las mejores historias que hay últimamente en los videojuegos es en el juego online MMO del Final Fantasy XIV. Y estos tíos son los que se encargan de, de este juego. Así que, por lo menos los trailers, la historia, todo lo que he visto, oye, me, 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 me pinta muy bien. Pero también me lo pintaba el 15
2: en su momento. Bueno, eh, si queréis un review seguramente como en unas semanas hablaremos sí, sí, sobre seguro. las primeras opi eh, opiniones sobre el Final 16 y, y más adelante pues se hablará sobre el juego decir que antes de terminar el podcast me gustaría agradecer a todos los demás de, de la iniciativa que los voy a mencionar muy por encima, eh, pues que hayan participado en esto y que hayan hecho esto posible, ¿no? Nosotros es nuestra segunda iniciativa en la que nos formamos parte, la primera fue la del Zelda si queréis escucharlo, darle un, una vuelta por ahí, porque hablamos del primer Zelda y cómo sentó Cátedra. Y la verdad es que nos apetecía mucho hablar sobre la saga Final Fantasy y es verdad bueno que al final ha tocado el 15 y estamos aquí pues echando vinagre por todos lados, pero, pero nos... Vamos, tenemos mucha ilusión de formar parte de este equipo con el resto de vosotros, que os voy a mencionar muy por encima. Eh, Sector Gaming, meson Sol, 7bits, Topal Games, Super Videojuegos 30, eh, La, La Regla del 3, Séptimo Cielo, El Palacio Enano, Marta García de alento de Podcast y lt Juegos y El Batallón Pluto, scumbag Podcast, Topal Games, Taberna del Muguri, Punto de Partida, Game Elks, Triskelion y luego... Para hablar de los DLCs, Criterio Cero, Four Players, El Séptimo Cielo y Nueve Bits. Con todo esto, pues eh, daros las gracias y yo creo que vamos a cerrar el podcast aquí. Joaquín, tío, para no perder la esencia de Insert Coin, despide este podcast como solo tú sabes.
1: Bueno, chavales, este podcast llega a su final cargado de felicidad porque espero que sea un punto y aparte para este juego infame, al que no regresaré jamás.
0: ¡Vamos!